0: Bonjour et bienvenue sur Pepstalk, le podcast qui donne la parole à des dirigeants d'exception pour nous raconter leurs aventures entrepreneuriales. Si vous aussi vous avez envie d'apprendre ce qui a fait leur succès, leurs recettes pour réussir et comment faire face aux enjeux de l'entrepreneuriat, alors abonnez-vous et rejoignez-nous chaque mois pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui, nous retrouvons Cédric Nallet, président et cofondateur de la fintech française SmartPush, interviewée par Marie Bonito, fondatrice et dirigeante de Peps Advisory. Cédric, merci d'être avec nous en qualité d'entrepreneur. Comment vous définissez-vous, Cédric Nann
1: Je pense que je suis un, un éternel optimiste qui a les pieds sur terre. Ça se traduit au quotidien par euh, forcément beaucoup d'énergie. Puisque dans nos métiers euh, d'innovateur, on est obligé d'avoir une énergie colossale pour embarquer tout le monde, que ce soit euh, avant tout euh, l'équipe, mais aussi les actionnaires, les clients. Il déployer une énergie colossale, donner confiance. Et en même temps, si on veut rassurer, parce que les belles idées, c'est bien, mais il faut qu'elles soient aussi euh, ancrées dans la réalité, qu'elles aient euh, une pertinence économique, une pertinence sociale ou écologique, maintenant de plus en plus. Et je crois que je suis un, un bon équilibre entre euh, ces deux forces.
0: Votre source d'inspiration, Cédric hein,
1: C'est l'eau, fondamentalement. Ouais. Pour plusieurs raisons, c'est lié à, à, à ma naissance, puisque je suis né en Bretagne, qui est un pays d'eau, et je suis d'origine polynésienne, qui est aussi une terre d'eau. J'ai passé ma vie autour de l'eau, que ce soit à la Réunion en Polynésie. Et c'est aussi pour ça que je me suis installé sur le Vieux-Port.
0: Vous avez presque anticipé ma question suivante, qui était, mais pour quelle raison avoir élu domicile sur ce port de Marseille
1: Voilà, pour cette raison. Okay. Avoir euh, Un d'entrepreneurs, je crois c'est quelqu'un qui est visionnaire, en tout cas qui doit essayer de l'être un minimum. Et sur le Vieux-Port, on a cet aspect-là, on a cet côté visio, euh, vision à 180 degrés, euh, une vision qui est très large sur l'horizon, et en même temps, on a cette eau euh, qui est au pied du bâtiment, euh, qui donne énormément de force.
0: Vous y allez sur cette terrasse euh, légèrement.
1: J'arrive avant, quasiment avant tout le monde pour regarder 5 ouais. minutes. Donc, c'est bien une
0: source d'inspiration C'est certain. Okay.
1: Et d'apaisement aussi.
0: Et d'apaisement. On a besoin d'apaisement quand on est entrepreneur
1: Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, en première force, je mettrai euh, la gestion du stress. Parce que euh, le stress oxyde votre corps. Euh, il vous empêche de dormir, il vous fait prendre de mauvaises décisions. Et euh, l'eau, moi, me permet de m'apaiser, donc forcément euh, de mieux gérer mon stress.
0: Allez, maintenant, on va se focaliser sur SmartPush. Comment s'articule l'activité SmartPush C'est quoi, sa mission
1: Sa mission, c'est de produire une donnée qui est inédite sur le marché, qui s'appelle la Smart Data, et qui est issue d'un processus de raffinage unique en France, voire en Europe. Est-ce qu'on prend de la donnée bancaire au départ qui est une donnée brute, hein, on peut comparer ça à du pétrole, et pour que le pétrole soit mis en circulation et utilisable par les voitures, il faut le raffiner. Et pour ça, il y a des raffineries. On peut considérer que SmartPush est une raffinerie de la donnée. On prend la donnée brute, on la raffine pour qu'elle soit distribuée à grande échelle et utilisable soit pour améliorer la connaissance client, soit la productivité, soit la relation client, soit l'expérience, soit les temps de traitement. On a plein de cas d'usage qui sortent de cette donnée-là. C'est un socle qui est, qui est excitant, parce que « Dites-moi ce que vous achetez, je saurai qui vous êtes » ou « Je saurai peut-être de, de quoi vous aurez besoin demain. » L'objectif final de, de SmartPool, c'est de faire en sorte que cette donnée nous permette de euh, produire des services qui soient à la fois innovants pour nos, pour nos clients, euh, compliant avant tout, puisque c'est hyper encadré, hein, DSP2, le RGPD, la DSA, la DMA, la LCBFT, mais aussi euh, éco-responsable, puisque quand on connaît mieux les clients par une meilleure analyse du profil euh, consommateur on peut leur envoyer moins de messages marketing et si on réduit le nombre de messages qu'on leur envoie, on réduit l'impact euh, carbone de chaque année.
0: Vous dites que ce produit est innovant. En quoi est-il si innovant et précurseur finalement sur le marché dans le domaine
1: Il est innovant parce qu'il traite, euh, traite d'une donnée qui est, qui est exceptionnelle, qui est la donnée bancaire qui jusqu'en 2015-2016 euh, était inaccessible.
0: Donc finalement c'est quoi C'est une évolution d'un marché réglementaire qui vous a permis d'accéder à cette data
1: Oui, c'est exactement ça. On a transformé une loi qui était le, la DSP2, qui a été vue, comme je le dis souvent, comme une contrainte par le marché, la DSP2 ou le RGPD, hein, mmh. en une opportunité d'innovation forte, parce que euh, cette donnée euh, bancaire, elle est euh, c'est pas un cookie sur Internet où on base la connaissance client sur le cookie. Là où vous surfez en, euh, vos emails, on analyse ce que vous faites, et on peut en déduire une connaissance client, mais elle est, elle est probabiliste. La force de la donnée bancaire, c'est qu'elle est déterministe. C'est-à-dire qu'on sait que vous achetez chez les catégories, chez Sephora, que vous êtes endetté à tel taux, que vous gagnez tant.
0: Vous surfez là, sur finalement un, un marché réglementaire qui vous a ouvert les portes finalement de, de cette innovation et, et de ce produit. Avant ça, votre parcours, votre trajectoire, avant trois mois, ce serait quoi
1: Moi, je suis un, en termes de formation, je suis un hybride entre une formation purement scientifique puisque j'ai fait une école préparatoire au super après, j'ai fait deux ans euh, de système d'information et réseau. J'ai mis les mains dans le code et j'ai terminé par une année de communication et marketing. Un, un, un profil purement hybride au départ, ce qui me permet aujourd'hui de faire mon métier. Et j'ai lancé ma première boîte en 2004. Donc, vous aviez J'avais 24
0: ans. Et donc, Smart c'est votre euh, deux, trois.
1: C'est ma première. troisième euh, start-up. Ouais, start ouais c'est ma troisième entreprise, euh, troisième start-up, troisième euh, expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur. Mais c'est surtout le fruit. D'une super synthèse de ce que j'ai vécu avant, à la fois du point de vue euh, de l'évolution du marché et de ses besoins, euh, de l'évolution sociétale, des besoins des consommateurs, mais aussi en termes d'humain, puisque tous les gens qui sont dans l'équipe aujourd'hui, c'est des gens que j'ai croisés ces euh, 15-20 dernières années.
0: Bah, Puisqu'on en est à, à se poser la question du serial entrepreneur, finalement, les clés de la réussite de l'entrepreneuriat, pour vous, elles reposent sur quoi
1: Elles repose, je pense, sur plusieurs choses. La première, je c'est une capacité de synthèse. Puisqu'au savoir analyser le marché, et un potentiel besoin, en détecter un. Après ça, je pense qu'une vraie force de l'entrepreneur, c'est l'écoute. Écoutez beaucoup euh, les utilisateurs, les clients, les prospects, les actionnaires, les investisseurs, la loi. L'Europe, le monde, à partir de cette écoute, on est en capacité de produire des réponses qui sont euh, plus ou moins pertinentes. Et je pense que plus on est doué, mieux on écoute et plus on est pertinent dans la réponse.
0: La contribution aujourd'hui, Peps, à vos côtés, copilote, partenaire euh, Qu'est-ce que vous pourriez en dire euh, de cette contribution
1: D'abord, de vraies rencontres humaines. Euh, je parlais d'écoute, une vraie capacité d'écoute, une capacité d'exécution euh, hors pair, en tout cas que moi j'ai rarement croisé sur le, sur le marché, euh, qui combine à la fois euh, écoute, réactivité et qualité des, euh, des livrables. Et ça, ça permet d'être euh, dans un monde où l'agilité est, est le maître mot, d'être euh, réactif tout en étant crédible. Parce qu'on peut aller vite, mais pas bien. là, on va vite et bien.
0: Justement, faire ce choix de l'externalisation, toutes les startups ou toutes les TPE, TPE en croissance ne font pas ce choix-là. Euh, pourquoi l'avoir fait et à quel moment, finalement, de votre cycle
1: Finalement, assez rapidement, on a toujours à externaliser ces fonctions-là. Alors, bien sûr, la comptabilité, c'est un peu normal. Cette dimension, si euh, on l'a externalisé, je crois, il y, un, il y a un an et demi, deux ans. Au départ, parce que ce n'est pas forcément une compétence dont on a besoin à temps plein. Elle est pourtant stratégique. Et ensuite, parce qu'il y a un côté rassurant aussi pour euh, les banquiers les, euh, et les partenaires, euh, les actionnaires, que d'avoir des experts sur ces sujets-là. Euh, et en plus, euh, si moi je recrute un CFO, j'ai qu'une personne, là où avec peine, je suis un plus à.
0: Donc il y a une réassurance vis-à-vis -vis des investisseurs et vis-à-vis -vis de l'écosystème extérieur, oui. tout en ayant cette capacité, cette agilité à pouvoir vivre avec un homme et potentiellement... Comme vous venez de le dire, il y a autour euh, de cet homme CFO lead chez vous, en qualité de CFO part-time, euh, une équipe derrière euh, et ça. donc un cabinet. Qu'est-ce qui fait que ce, de, finalement ce, ce partenariat J'espère une réussite entre euh, voilà, Smart Push Peps, ça fonctionne, ça fonctionne bien et ça fonctionne bien pourquoi
1: Ça fonctionne bien parce que Peps a un positionnement euh, très orienté start-up et ça, c'est pas donné à tout le monde que de comprendre une start-up. Euh, on l'a vu, hein, les banques ont mis euh, des années à comprendre qu'il fallait qu'elles aient des des centres d'affaires qui soient adaptés à nos problématiques. Parce que lire un bilan d'une startup, c'est très compliqué. On perd de l'argent pendant des années. C'est naturel pour nous. Euh, mais pour un entrepreneur normal ou un banquier normal, c'est absolument pas normal. Donc, Peps a cette capacité à pouvoir comprendre un entrepreneur un start startupper, à lui apporter des solutions qui soient pragmatiques euh, dans des délais très courts. Puis je pense aussi, tout simplement, c'est la qualité de l'équipe. Ce sont des experts un peu comme Smartouche. Je me retrouve beaucoup en Peps. Parce que chez vous, il y a les bonnes personnes au bon endroit au bon poste. Nous, c'est un peu pareil, pour, on vend cette équipe d'experts, gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui donc, du coup peuvent prodiguer un, un accompagnement qui soit le meilleur possible.
0: Comment Pax pourrait vous apporter euh, encore plus de valeur sur ce partenariat
1: Passer plus de temps avec nous, peut-être développer d'autres axes que purement la, la direction financière, peut-être des choses liées au recrutement ou l'accompagnement du des managers sur des formations un peu poussées, peut-être être, être en, plus en soutien encore sur les leads de fond proactif, même anticipé. Euh, prendre le lead aussi sur certaines euh, relations avec des institutionnels pour ne pas les nommer les banques. Voilà, il y a plein de sujets.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez recommander les services de PEPS
1: Oui, bien sûr. Avec un grand, grand oui.
0: Dernière question, Cédric. Merci d'avoir joué ce jeu de, de ce témoignage. en ce moment, le sujet brûlant, du moment, c'est
1: C'est l'accélération commerciale France et Europe. On va l'initier en 2023 en ouvrant l'Espagne. Continuer en 2024 euh, avec l'Allemagne, l'Italie et peut-être d'autres pays qui sait, puisque en fait, nos clients sont de toute façon mécaniquement à minima à minimum européens et ils nous poussent à aller à l'étranger. Donc on ira avec eux dans une roadmap qui sera cohérente.
0: Smart Push demain, si on ferme les yeux et on se projette un peu plus loin, 2023-2024
1: Si on exécute bien notre plan, ce sera le leader européen de la monétisation de la donnée bancaire.
0: Super, merci à vous.